0: Livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, versículos de 10 a 14, diz assim a palavra de Deus. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou falar, levante-se. Pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas... O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém. Daniel jovem, cheio de Deus sábio o mesmo Daniel que foi livre dos leões naquela cova o Daniel que interpretava sonhos, o Daniel que era sábio, ele também recebia visões, profecias a respeito do futuro, do final dos tempos a respeito da destruição dos impérios e de um novo império o império do Senhor Jesus e o meu objetivo aqui não é nem explicar para você essa profecia e essa visão, não é o caso. É óbvio que nós não podemos negligenciar a guerra espiritual explicada nesse versículo. A Bíblia diz que Daniel teve uma visão em relação à glória de Deus ao futuro. E um anjo, o um mensageiro Gabriel, ele vai até Daniel. Daniel estava desfalecido com a experiência sobrenatural que ele teve. Então o anjo o encoraja. O anjo diz: Daniel, você é muito amado. Que palavra maravilhosa de encorajamento vinda desse mensageiro Gabriel. Ele vem e diz: olha, se coloca de pé. E ele explica por que que ele não veio antes. Ele disse: eu estava numa guerra, numa guerra contra o príncipe da Pérsia, quando ele fala sobre isso, ele está falando de potestades, de principados, ele está falando de demônios, ele está falando de uma guerra espiritual que muitas vezes a gente negligencia, uma guerra espiritual que às vezes a gente não percebe, enquanto estamos aqui no culto, há uma guerra espiritual, houve uma guerra para você não vir, houve uma guerra, há uma guerra constante para que a palavra de Deus não chegue a nós, e assim esse anjo estava explicando, olha eu não consegui vir antes, até que Miguel, que é um arcanjo, que é um dos principais da hierarquia de Deus, Miguel foi até lá, e ajudá-lo, e liberou ele para que ele viesse, e deixasse a palavra para Daniel, agora essa palavra que ele traz, é o que vai dar norte para a mensagem que o Senhor tem ao nosso coração, a palavra do anjo foi o seguinte Não tenha medo Daniel Preste atenção Desde o primeiro dia Em que você decidiu Eu gosto muito dessa palavra Desde o primeiro dia que você decidiu Buscar entendimento E humilhar-se diante do seu Deus Suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia, em que você decidiu, Daniel decidiu, Daniel resolveu, ele colocou no coração que ele deveria buscar o Senhor, buscar entendimento, ele não se apoiou no próprio entendimento, ele decidiu recorrer a Deus, ele decidiu se humilhar diante de Deus, e quando você decide buscar a Deus Nenhuma guerra pode impedir a resposta Nenhuma guerra O que o anjo estava dizendo É algo muito forte Desde o primeiro dia que você decide por Deus Ele te ouve Ele te ouve Daniel decidiu E nós precisamos de ousadia para decidir também este é o mês que estamos falando de ousadia E decisão Ela requer ousadia Ousadia para você escolher Ousadia para você decidir Ousadia para você resolver Você precisa definir coisas na sua vida Se você deseja viver o melhor de Deus Escuta o que eu estou dizendo Que tipo de vida você quer ter? Talvez você não tenha todas as respostas Talvez você não tenha essas definições, mas talvez você já saiba que tipo de vida você não quer ter. E isso já é meio caminho andado. Eu posso não saber tudo o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero para a minha vida. E isso já me dá uma direção tremenda. É uma escolha, é uma decisão, é um posicionamento porque quando você não tem definição na sua vida, uma definição clara do que você quer, você acaba acumulando pendências, sabe o que é pendência? coisas mal resolvidas, recentemente eu contratei um profissional, e esse cara ele tinha problema em resolver as coisas, ele deixava as coisas interminadas, não concluídas Mas não é só no trabalho Quem tem dificuldade, tem dificuldade na vida Porque é uma pessoa não resolvida É por isso que Decidir, escolher Tomar decisões Encarar resoluções na minha vida Isso vai tirar as pendências Vai desenrolar a minha vida Porque tem coisa querido que você clama a Deus e Deus te diz o que fazer, mas quem tem que fazer é você, tem coisa que Deus já te disse, tem coisa que Deus já falou, Ele já falou, mas nós não decidimos, e quando nós não decidimos, nós caímos num erro terrível, eu me lembro de uma historinha, com duas formiguinhas, que estavam descendo um rio abaixo, uma correnteza, e elas estavam num tronco de árvore, aí uma formiguinha olhou para a outra e disse, eu vou pular, porque tinha uma correnteza ali na frente, aí a outra disse, eu tenho medo, a outra disse, eu vou pular, a outra disse, eu tenho medo, eu vou pular, eu tenho medo, eu vou pular, eu tenho medo, sabe qual morreu? As duas, <risos> sim, as duas morreram, porque uma tinha medo de pular e a outra disse que ia pular, mas não pulou. Sabe o que isso me lembra? O que isso me reafirma, a indefinição muitas vezes pode levar você ao abismo, tanto quanto uma decisão errada. A sua indecisão. E essa indecisão, essa, isso deixa marcas na minha vida. Sabe o que é uma marca, por exemplo, a primeira marca de uma pessoa não resolvida? É a inércia. Uma pessoa não resolvida, ela tem falta de iniciativa, ela tem também problema para reagir, ela não consegue reação, então ela estagna, ela se prostra, ela tem abatimento facilmente, é a pessoa que está sempre pensando em fazer algo, mas ela nunca faz, e por isso a vida nunca muda, porque se eu penso em ler a Bíblia, mas não leio, a palavra não entra em mim. Se eu penso em romper com um ciclo errado na minha vida, que está me, me sugando, me cansando, me destruindo, mas eu não faço isso. Nada vai mudar. Nada. Eu preciso de ousadia para interromper isso, para agir, para reagir, para sair da prostração e do abatimento a sua família pode estar indo para o fundo do poço, mas você não faz nada, você até sabe qual é o problema, mas você tem dificuldade de reagir, não, isso me leva à segunda marca, de uma pessoa não resolvida, que é a oscilação, o que é a oscilação? é a roda gigante, é a montanha russa, é uma hora, eu estou sentindo uma coisa, daqui a pouco eu estou sentindo outra, e eu não ando por sentimento, eu ando por decisão, eu escolho acreditar, eu escolho viver o que Deus tem para mim, porque se eu ando por sentimentos, meus sentimentos, eles vão me jogar lá em cima, daqui a pouco eles me jogam lá embaixo, quantas vezes eu recebi mensagens, pós culto, pastor, essa palavra foi demais, essa palavra me edificou, essa palavra abriu os olhos, e no outro dia, incrivelmente, de manhã, a mesma pessoa, manda uma mensagem dizendo, pastor, não consigo sair da cama, tomar, o que está acontecendo? Está acontecendo que você não recebeu a palavra de verdade, não, o que está acontecendo é que você não não conseguiu resolver coisas na sua vida, então os seus sentimentos eles oscilam, e o grande problema dos sentimentos oscilarem, é que daqui a pouco não são mais os sentimentos, são as convicções, são as certezas, convicção não pode oscilar, eu tenho que estar convicto daquilo que eu creio, daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero para a minha vida, porque diretamente isso vai me levar ao comprometimento que vai oscilar também Aquilo que eu era comprometido eu já não sou mais Meu comprometimento ele vai oscilar ao ponto de Eu não me comprometer com a verdade Eu não me comprometer com o propósito, eu não me comprometer com Deus É por isso que eu preciso decidir não vou viver a terceira marca De uma pessoa não resolvida Que é a falta de posicionamento Ela sempre vai ficar em cima do muro Porque ela tem medo de desagradar as pessoas Ela está mais preocupada com o que as pessoas pensam Do que com o que Deus realmente pensa Então elas não assumem responsabilidades como que você quer que Deus te coloque em grandes responsabilidades, sendo que você não cuida das pequenas? Se você não consegue ser responsável diante do que Deus colocou diante de você, você entende por que nós precisamos de ousadia? Ousadia para decidir, para nos posicionar, para nos colocar diante daquilo que Deus realmente deseja de nós, sem medo das consequências. Crer no que Deus realmente nos disse A Bíblia lá nos traz Exemplos fantásticos sobre isso De pessoas bem resolvidas De homens de convicção Que sabiam o que queriam E que muitas vezes decidiram Num momento Para a vida toda Escuta o que eu estou dizendo Tem decisões que você toma hoje Que elas vão definir o seu futuro todo E não apenas o seu futuro Mas o futuro das pessoas Que estão à sua volta aos meus 17 anos, quando eu entrei naquela igreja presbiteriana independente em Cardoso, eu era um alcoólatra, estava seguindo o mesmo caminho do meu pai. Quando eu decidi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando o pastor fez o um apelo e eu fui lá na frente, eu disse a minha vida é Tua. E eu decidi que naquele momento não era mais eu, mas era Ele que ia dominar sobre mim. Claro que a minha vida não mudou instantaneamente, da noite para o dia. Isso não acontece, é um processo A gente tem falado muito sobre isso Mas, aquela decisão Sem dúvida nenhuma Alterou todo o meu caminho Não apenas o meu, mas da minha família Porque eles também se renderam a Jesus A sua decisão vai influenciar A decisão da sua família A sua decisão vai tomar Uma proporção tão grande Que vai influenciar os seus colegas Os seus amigos, as pessoas que te conhecem uma decisão Isaías o profeta começou muito jovem diante do Senhor mas começou diante de uma decisão olha o que ele diz Isaías capítulo 6 versículo 8 ele diz assim, então eu ouvi uma voz do Senhor conclamando quem eu enviarei? quem irá por nós? e eu respondi Eis-me aqui, envia-me Uau É quando eu me decido e digo Deus, eu quero fazer a diferença Eu quero ser usado Dentro da minha casa, fora da minha casa Eu quero viver com propósito Eu não quero viver de qualquer jeito Eu quero Senhor Eis-me aqui, usa-me Usa-me para a tua glória Usa-me para o teu mover Daniel era assim o nosso exemplo, do nosso início, o texto Daniel, mas quando ele decide buscar O entendimento do Senhor Quando ele decide se humilhar diante do Senhor Na verdade, as decisões dele por Deus começaram bem antes Começaram quando ele chegou na Babilônia, uma nação pagã Uma nação que levou cativo todo o povo de Israel. E a Bíblia diz no capítulo 1. Que o rei Nabucodonosor. Mandou os sábios. Que ele separou de Israel. E um deles era Daniel. Mandou com que eles comessem a comida. Da sua mesa. Só que a comida do rei. Era consagrada aos deuses da Babilônia. Era uma comida totalmente impura. E olha o que diz a Bíblia Versículo 8 do capítulo 1 Diz assim Resolveu Daniel Resolveu firmemente Não contaminar-se Com as finas iguarias do rei Nem com o vinho Que ele bebia Ele decidiu Escute o que eu estou dizendo É você que decide não se contaminar no ambiente onde você está é você que escolhe Isso faz parte de um posicionamento Quando as pessoas falam o tempo todo São muitas as vozes Mas quando você decide, se posiciona Em ouvir apenas uma voz, a voz de Deus Não importa o que as pessoas estão dizendo Se eu tivesse ouvido e se ainda eu ouvisse Tudo que as pessoas falam, as barbaridades, as críticas, as coisas ridículas eu não estaria aqui hoje pregando para vocês, porque as pessoas sempre vão falar, vão falar de tudo. Quando eu dizia, eu vou apresentar um jornal na TV, as pessoas falavam. Quando eu dizia, eu vou trabalhar na Globo, as pessoas diziam. Quando eu, diz, quando eu dizia, 10% dessa cidade já como pastor, as pessoas. E vão falar. Agora com o templo novo ainda, é que fala ainda mais. Eu decido não me contaminar. Eu decido não me contaminar. Então, para de colocar a culpa nas pessoas que te contaminam. É você que se deixa contaminar. Você pode permanecer se você decidir: eu não vou comer dessa comida. Eu não vou participar disso que é errado. Eu vou permanecer fiel ao meu Deus. E é ele que vai me sustentar. Foi isso que Daniel fez. E foi isso que Daniel viveu. Eu não vou me contaminar com esse mundo. O tremendo é que Daniel não mudou o cardápio da Babilônia. O tremendo é que Daniel, aliás, mudou o cardápio da Babilônia. E ele não permitiu que a Babilônia mudasse o seu paladar, não. Ele mudou o cardápio. Resolva não se contaminar. Quem é o maior exemplo do que Jesus? Jesus é o nosso exemplo em tudo na Bíblia Cristo é o nosso centro É o cabeça Que é alguém decidido Jesus, Jesus sabia para que ele tinha vindo Você não vai encontrar em nenhum momento Jesus em crise ministerial não, você não vai encontrar Jesus lamentando-se da vida Você não vai encontrar Jesus reclamando do peso da obra Não, você não vai encontrar Jesus pensando em desistir Não, você nunca vai achar Jesus assim Sabe por quê? Jesus não decidiu pela cruz no Getsemane Enquanto ele orava Pai, passo de mim esse cálice e com tudo seja feita a sua vontade A decisão não foi ali ele decidiu pela cruz desde o primeiro momento que Ele entendeu o propósito dEle, Ele veio para isso, isso estava decidido dentro dEle, e quando você decide para que você vive, em que direção você está indo querido, as pessoas lá na frente, elas podem dizer, Ele decidiu depois, não, era uma decisão sua lá de trás, Deus quer que nós sejamos resolvidos, então nós não seremos pegos de surpresa se as definições estiverem estabelecidas dentro de nós. Uma vez olhei o um livro do John Maxwell. Ele é pastor, palestrante, autor de centenas de livros. E ele conta num dos livros dele que ele estava numa viagem. Um avião, e de repente no momento do pouso o piloto teve que arremeter. Se você não sabe o que arremeter, é quando o avião está chegando na pista, está perto de, de, de pousar, de, às vezes até tocou o solo, então ele arremete, ele volta, ele sobe de novo, e aí gera uma tensão terrível. Se você não passou por isso, espero que você não passe, é um susto terrível, mas é normal, e aí. Todo mundo ficou tenso até que o comandante explicou Que era por causa das condições meteorológicas E que na sequência pousaria e de fato isso aconteceu E o pouso foi lindo, maravilhoso, todo mundo aplaudiu Todo mundo passava pelo comandante dava parabéns pela aterrissagem perfeita E ele disse que ficou por último porque ele queria fazer uma pergunta para o comandante E ele chegou e perguntou quando foi comandante Que o senhor decidiu Que iria arremeter o avião Em que momento E o comandante deu uma resposta surpreendente O comandante disse 15 anos atrás Quando eu fiz o curso Para ser piloto Eu decidi Que em condições como essas Que a gente estava Eu sempre arremeteria Uau isso se chama, essa decisão que a gente toma lá atrás, se chama resolução. Que a gente define algo em relação ao que eu quero e ao que eu não quero. Então diante dessa situação eu vou agir assim, diante dessa situação eu não vou agir assim. Você precisa ser um homem ou uma mulher de resoluções, de princípios. Sabe, irmãos, aqui no encontro, encorajando casais, ano que vem nós teremos de novo, em nome de Jesus na igreja nova, no último encorajando casais, eu e Viviane, nós contamos, de resoluções nossas, eu contei de uma delas, quando conheci Viviane, Viviane morava em São Paulo, conheci ela pelo Orkut, foi para São Paulo, trabalhava numa TV, a gente se conheceu, a gente começou a namorar, enfim, quando as coisas... Estavam bem definidas, nós íamos nos casar Eu chamei ela para uma conversa mais próxima E eu abri o meu notebook E mostrei para ela todas as minhas planilhas financeiras eu disse para ela Nós temos isso, nós ganhamos isso E os olhos dela brilharam, ela começou a chorar E ela disse, nós? Eu disse, sim, claro porque a partir do momento que nós nos tornamos uma só carne, não existe eu, existe a gente, então tudo que é meu, é seu, é nosso salário, é a nossa renda, é a nossa casa, essa foi uma resolução nossa, Respeito se você faz diferente, mas em casa, não existe eu, existe nós, somos juntos, é tudo nosso em é comum, a gente paga junto, a gente recebe junto, a gente é junto, é uma resolução nossa, isso não muda, eu nem sabia que eu ia ser pastor, ela ia vir para cá para trabalhar na TV, a gente já estava muito bem definido sobre isso, outra coisa relacionada aos nossos filhos, uma resolução nossa, Valentina, e Davi, nunca sairão no carro sem a cadeirinha, primeiro porque é lei, e como crente, eu tenho que obedecer a palavra de Deus que me diz que eu tenho que ser obediente à lei humana. Segundo, porque é proteção. Eu, como jornalista, infelizmente, dei muitas notícias terríveis a respeito disso de acidentes envolvendo crianças que não estavam na cadeirinha. E nós tomamos uma decisão: Valentina, aconteça o que acontecer, nunca vai sair fora da cadeirinha, nunca vai sair sem a cadeirinha. A mesma coisa, Davi. Ah, mas o tempo é curto, o espaço é curto Uma vez, fui pregar numa grande, grande igreja em São Paulo O pastor foi muito generoso, foi muito especial Ele nos levou para um hotel magnífico E aí ele foi nos levar para jantar E quando ele chegou Ele disse, aqui perto, a churrascaria Vamos no meu carro Eu olhei para o Viviane, eu não queria desagradá-lo Mas eu tive que dizer isso, por quê? Porque eu tinha uma resolução e a minha resolução não depende do que as pessoas pensam Depende do que eu decidi Então eu disse, pastor Eu prefiro ir no meu carro Por conta da cadeirinha da Valentina Ele disse, mas é curta a distância, não vai ter problema nenhum Eu disse, pastor Eu não, não vou E aí nós fomos com o nosso carro foi muito mais difícil, foi muito mais dificultoso. Mas eu não abri mão, nós não abrimos mão. Porque era uma resolução nossa. Você não abre mão para agradar as pessoas. Você é fiel àquilo que você determinou. Essa igreja, ela nasceu sobre resoluções. Havia, desde o início, Resoluções no alicerce dessa igreja Nós temos um compromisso com o evangelho verdadeiro desde o início Eu vou pregar o evangelho Por mais que digam isso, por mais que digam isso, por mais que digam aquilo Eu vou sempre pregar a palavra que Deus colocou no meu coração A palavra certa Eu não vou pregar uma palavra para atrair as pessoas E é isso que as pessoas piram, porque não entendem quando eu prego a palavra que Deus colocou no meu coração, a palavra é essa, e é isso que eu vou, eu vou ser fiel a isso, eu não vou pregar uma coisa para agradar as pessoas, eu vou pregar a palavra, seja ela qual for, se Deus me disse, é isso que eu vou fazer, outra resolução que nos surge agora, em 2020, diante do cenário eleitoral, de repente você é novo na igreja, e você acha que algo que a gente adotou, por exemplo, existe uma resolução desde o início dessa igreja, colocamos em ata, diretoria, colocamos a igreja, a missão encorajamento, não se envolve de forma alguma em política, na missão e encorajamento nós oramos pelos políticos, nós abençoamos os políticos, mas o púlpito nunca será usado por político nós não temos um representante político, ah, mas na igreja tal, tem candidato, a igreja é a igreja, a gente é a gente, nossa, mas que coisa, não, a gente ora, a gente escolhe bem os nossos candidatos, isso é cidadania, mas eu não misturo as coisas, isso não muda, isso é resolução, eu não vou mudar segundo os meus interesses, segundo os interesses, não, não vou, eu respeito, mas me respeitem, essa é a decisão, isso não foi decidido agora, por isso que você precisa adotar resoluções na sua vida, elas vão te, te proteger, Vão te guardar. Quem me conhece de verdade? Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa. E Ela dizia assim: Pastor, alguém queria falar muito com o Senhor, uma política, uma pessoa política, que quer, tal. Mas eu estava tentando explicar que o Senhor já disse que a igreja, então, tal, tal, tal. porque quem me conhece já sabe. Quem está aqui na igreja já sabe o que a gente pensa sobre isso. As pessoas quando elas te conhecem e elas sabem quais são as suas resoluções, elas não vão insistir. Porque elas sabem que você não vai ultrapassar os limites. Que você não vai ultrapassar aquilo mesmo que você definiu com Deus. O que você precisa decidir hoje? Quais são essas decisões que vão mudar a sua história a partir de agora? Feche os seus olhos, fala com Ele. Peça perdão Pelas vezes que você quebrou isso E diga Senhor eu quero viver Eu quero viver o que o Senhor tem para mim Me ajuda Me ajuda a decidir A tomar posição Nós não queremos desistir Nós queremos prosseguir Nós queremos avançar No nome de Jesus
1: Eu vou prosseguir Cheguei
0: Senhor, eu vou cumprir. Senhor, eu vou prosseguir. Senhor. do Senhor, por tudo que o Senhor nos falou nessa noite, que sejamos firmes nos propósitos e nas convicções que o Senhor nos deu, principalmente na decisão de te buscar, na decisão de nos humilhar diante de ti durante todo e qualquer momento, pai não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nada pode mudar o coração de alguém resolvido diante de ti. As riquezas não mudam o coração de alguém decidido diante de ti. O poder não muda uma pessoa resolvida diante de ti. As pessoas não mudam alguém com o coração decidido diante de ti. Nós estamos comprometidos com a tua palavra. Nós queremos seguir os Teus mandamentos, o Teu Evangelho. Ensina-nos que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.